0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Ilmasto-Kriisi-linjaa. Olemme podcast, joka pyrkii tarkastelemaan ilmastokriisiä interseksionaalisesti, antirasistisesti ja systeemisesti. Teemme tämän kehittääksemme moniulotteisemman, oikeudenmukaisemman ja vähemmän reaktiivisen lähestymistavan kiistelyn aiheen ympäriltä.
1: Litteroinnit ja sanastot jokaiselle jaksolle löytyvät ClimateMoveen nettisivuilta. Hosteina Tuuli
0: ja Lauri. Eli tervetuloa taas Climate Movin pariin. Tota, tänään meillä on äh, lievästi sanottuna vähän villimpi epistola tulossa. Puhutaan nimenomaan posthumanismista, eli ihmisen jälkeisestä. Ja tota, tämä on tällä hetkellä aika uusi niin filosofinen ilmiö, tota, jota lähdettiin kehittämään jo muodollisesti jostain 80-luvulta eteenpäin, mutta sitten se on noussut viime aikoina vasta, vasta kunnolla pinnalle, yksinkertaisesti sen takia, että se pystyy tarjoamaan hedelmällisiin näkökulmiin, käsittelemään tätä kausta ja kompleksisuutta, joka, joka sitten tätä meidän aikaa nimittää vahvasti. Ja, äh, Tämä tulee kyllä liittymään hyvinkin vahvasti noihin ilmastokriisin tematiikkoihin, mutta me tullaan menemään siihen vähän, vähän myöhemmin, että alkuun täytyy nyt vähän käydä käsitepeliä läpi ja dippailla siellä filosofia ja historian ihmeellisessä maailmassa. Jos mä startaan tästä teemasta nopeasti, niin mä itsehän luin semmoisen teoksen kuin Philosophical of Posthumanism tuolta Francesca Ferrandalta, jossa just tuotiin tosi hyvin esiin sitä, että kuinka tämä meidän suhde ympäristöön on hyvin vahvasti linkitettynä ihmiseen historiallisena olentona, ihmiseen historiallisena konstruktiona, kaikkiin niihin oletuksiin siitä, että mitä ihmisyys tarjoaa ja mahdollistaa ja mikä ihminen on, ja jos mennäänkin siihen, että kun puhutaan posthumanismista, niin se ei ole ihan sama kuin joku transhumanismi, jossa jos tiedät ne vähän niin kuin kringet, 70-lukulaiset skififantasiat miljardööreiltä, tota, vaan se on jotain, jotain enemmän. Siinä ei viitata suoraan tämmöiseen ikään kuin ihmisen jälkeiseen, vaan enemmänkin tota, tämän koko meidän ihmiskäsityksen kyseenalaistamiseen. Että posthumanismissa sen sijaan, että mietittäisiin tulevaisuuden ihmistä ensisijaisesti tämän nykyihmisen jatkeena, me mietitään sitä, että äh, ollaanko me ko- onko tämä meidän ihmisyys koskaan ollutkaan muuta kuin, muuta kuin kuvitelmaa. Ja ennen kuin mennään tuohon posthumanismiin tarkemmin, niin tuota tietysti täytyy lähteä avaamaan vähän sitä, että mistä humanismissa on kysymys. Ja no se voidaan... Sen juure tulottaa ensisijaisesti tuonne tuota antiikin Kreikkaa, jossa muun muassa toi Aristoteles sanoi jo tuossa Nikomakoksen etiikassa, että äh, ihminen on rationaalinen eläin. Ja sitten tavallaan tästä ihmisen rationaalisuudesta tuli ihmistä vahvasti nimittävä piirre, joka kantaa, kantaa itseään edelleen tähän, tähän päivään saakka. No toinen niin kun länsimaiden ihmiskäsitystä nimittävä piirre ton rationaalisen eläimen lisäksi on tää, tota, Abrahamilaisista uskonnoista, eli juutalaisuudesta, kristinuskosta, islamista lähtö, lähtöperäisin oleva ää, positioituminen ä, ihmisestä jonain, jonkinlaisena Jumalan suosikkina, ää, jollain tavalla niin metafyysisesti etuoikeutettuna oliona suhteessa muuhun maailmaan. No tota, Tämä kaikki alkoi sitten, tota, tossa valistusajalla 1600-1700-luvulla eteenpäin muotoutumaan sitten, tota, ää, niiksi ajatuksiksi, mitä me nykyään mielletään, että missä humanismissa on kysymys. Ää, just nähtiin ää, asia niin, että ihminen, esimerkiksi just Hobbs Näki, että ihminen oli alkuun tämmöinen täysin, täysin villi olento ja vasta sitten tuota kehitettyään valtion se pystyi tekemään, tekemään sovinnon pahan luontonsa kanssa ja sitten sen kautta toimimaan, toimimaan yhdessä. Ja sitten taas esimerkiksi Rousseau näki, että itse, päinvastoin, että, että itse asiassa ihminen oli tässä luonnontilassaan tämmöinen täysin viaton ja solidaarinen olento ja myöhemmin sitten taas valtio. Väkivaltakoneistoinen pilastan, harmonisen asetelman. Ja tällaisia juttuja, josta just niin mennään siihen, että me ollaan koko ajan kasattu tämmöistä tarinaa siitä, että mikä on ihminen suhteessa muuhun maailmankaikkeuteen muuh- muihin eläimiin YMS. Ja no tota, sitten tuli tuosta 1900-luvun alkupuolella, alko tapahtua villejä juttuja jotka sitten eskaloitu huolella siihen puolen väliin päästäessä toisen maailmansodan aikaan. Ja jonka jälkipyykkinä tuli sitten vähän se kysymys, tota, kun oli ää, miljoonia kuolleita ympäri maailmaa, että okei, että ollaanko, me, ollaanko me oikeasti niin rationaalisia, tota, kuin me tässä ollaan koko ajan, koko ajan kuviteltu. Ja no sitten oikeastaan... Niin ku, ää, Siitä eteenpäin meillä on koko ajan tullut tämmöinen hiipivä skeptisyys siitä, että kuinka erityisiä me me oikeastaan ollaankaan, kuinka rationaalisia me ollaan, kuinka vapaita me ollaan, kuinka ei-eläimellisiä me ollaan. Tätä kyseenalaistavaa liikettä kutsutaan yleensä jälkimodernismiksi, jossa lähdettiin Esimerkiksi tutkimaan sitä, että kuinka ihmisen historian tulkinta värittää sitä, että millaisen tarinan ihminen itsestään itselleen kertoo ja kuinka esimerkiksi ihmisen kehittämä kieli ei ole tämmöinen lineaarisesti, jatkuvasti ajassa kehittyvä kokonaisuus, jossa me koko ajan päästään lähemmäs totuutta, vaan se itse asiassa on tämmöinen sotkuinen verkosto erilaisia. Erilaisia symboleita, käsitteitä, metaforia, joilla me koitetaan parhaamme mukaan jäsentää maailmaa. Ja kuinka myös tuota, ennen kaikkea niin meidän vanhempi käsitys fysiikasta alkuun, tuota, aristoteelinen ja myöhemmin newtonilainen, jossa ihminen nähtiin tämmösen tai koko maailmankaikkeus nähtiin tämmöisenä atomistisena, mekaanisena. mekaanisena hyvin järjestäytyneenä, ja jossa ihminen oli myöskin tämmöinen atomistinen, jollain tavalla muusta materiasta ja todellisuudesta erillään oleva yksilö, niin sitäkin ruvettiin sitten kyseenalaistamaan huolella, varsinkin kvanttifysiikan tutkimuksen toimesta. Jolloinka just niin kuin kuin mä tykkään sanoa, että nykyaikana me käydään läpi tämmöistä, mitä voitaisiin kutsua metafyysiksi krapulaksi, että meillä oli tämmöinen niin hirveä, hirveän isot bileet, jotka kesti vuosisatojen ajan ja hirveä hybris siitä, että keitä, keitä me ennen kaikkea valkoiset ihmiset ollaan tällä planeetalla ja mihin tämä, tätä hommaa pitäisi viedä ja sitten yhtäkkiä me itse vedettiin siltä koko hommalta ihan matto pois alta ja nyt me koitetaan rakentaa vähän uudenlaista suhdetta siihen, että mikä me oikeastaan, oikeastaan ollaan. Ja tässä on muutamia hyviä, hyviä ajattelijoita, joita me tullaan käymään tänään läpi. Uh, muun muassa toi Donna Haraway, uh, uh, niin kun, jolta Tuuli myös luki. luki Hei, on
1: <laughs> Tuuli
0: on täällä. Luit sen teoksen tuota, <laughs> häneltä. Uh, sitten tullaan käymään, käymään läpi myös esimerkiksi Bernard Stiegleria jonkin verran. Ja sitten muutamaa muuta tyyppiä, joiden konseptien avulla me koitetaan sitten hieman tarkentaa sitä, että kuinka itse asiassa nämä seuraukset, miten me voidaan nimittää ilmastokriisille, on itse asiassa melko loogisia syitä niille lähtöajatuksille ja lähtöjärjestelyille, joihin me ollaan länsimaissa totuttu niiden tarinoiden myötä, joihin me ollaan kasvettu. Mutta tosiaan, niin kun, ää, ettei tämä mene ihan, ihan täydeksi, täydeksi monologiksi, niin kiinnostaisi kuulla tuuli vähän sulta, että mitä ajatuksia sulla heräsi, kun sä luit sen Harawayn kirjan.
1: No joo, tosiaan, mä luin sen Donna Staying with the Trouble. Tota, Harway kävi siinä läpi aika paljon. Tota, um, Just niin kuin sen kirjan nimikin antaa ilmi, Staying with the Trouble, se, että niin kuin vähän niin kuin hyväksyy sen, että asiat on tosi sekavia uh, ja tota, niin, hyväksyy sen, että asiat on sekavia ja sitten juoksee vähän niin kuin sen, sitä sekavuutta päin. Näin mä itse niin ymmärsin sen, eikä niin kuin juokse sieltä pois. Um, tota, Uh, mä tykkäsin siitä kirjasta. Mä siinä oli tosi paljon hyviä esimerkkejä siitä, että mm, miten ihmiset ja eläimet voi elää symbioosissa, eli tota, jatkuvassa yhteistyössä ja miten se on pakollista tota, tässä ilmastokriisin edessä. Uh, joo, mutta niin. Ehkä sillä ainoa asia, mikä häiritsi siinä kirjassa, oli se, että Haraway keskitty tosi paljon ylipopulaatioon. Uh, ja... Sitten tuossa posthumanismista kiinnostaa eniten just se, että kenestä me puhutaan silloin, kun me puhutaan ihmisestä. Niin kuin sä sanoit, että valkoinen länsimaalainen ihminen on oikeasti se, kenestä me puhutaan. Mutta sitten kun alkaa syyttää ihmisiä suoraan siitä, tai silleen, että on sellaista ihmisvihaa, kai se sitten ihmisvihaa, mutta sitten että ei tarkista niitä rakenteita yhtään jotka sitten aiheuttaa, niinku niin aiheuttaa ilmastokriisin, niin sitten mitä tapahtuu on se, että ne rakenteet, jotka on jo sun päässä ja on olemassa, niin ne tota, vaikuttaa siihen, siihen, että ketkä ihmiset sitten kärsivät siitä ihmisvihasta ensin. Hmm. Eli tota, ihmiset, jotka on jo globaalissa hierarkiassa tosi tota, haavoittunut, Haavoitu tässä ha, ha, haavattuvaisessa haavattuvaisessa asemassa, haavattuvaisessa asemassa yes. tulee kärsiä siitä, jos ei tarkastella niitä rakenteita ja sisää kaiken vaan niin kuin jonkun äh, ihmisen niskoille.
0: Joo, just näin. Äh, ja tosiaan tuohon nyt äh, siitä, kun... Mainitsit sivulauseessa, että häiritsi se ylipopulaation keskittyminen, niin kannattaa checkata se meidän ekofasismiakso, niin totta sieltä tulee sitten faktat, tilastot ja analyysit siitä, että minkä takia Haraway on väärässä tässä asiassa. Mutta <tos- no tosiaan niin toi, mitä sä heitit loppuun, niin kuin, että me syytetään ihmistä. Öö, ja tosiaan myös mennään siihen, mitä posthumanistit yrittää tosi, tosi hyvin tuoda esiin, että öö, kuinka niin kuin tyhjänpäiväistä on olla vihainen jollekin asialle, jota ei ole olemassa ainakaan siinä mielessä, missä me halutaan ymmärtää se olevan. Tuossa just meidän täytyy vähän nyt spräädätä filosofisten konseptien kanssa, koska se tulee avaamaan aika aika hyvin sitä, mistä mistä tässä puhutaan, niin muun muassa semmoinen. Hemmo 1600-luvulta, kun Spinoza niin, ää, nosti esiin tämän ää, ongelman filosofiassa, joka on tämmöinen fixaatio transcendenssi. ja transcendenssilla tarkoitetaan siis jotain ää, tämän maailman ää, ulkopuolista, ää, ikään kuin että olisi jokin ihmisyys, joka määrittää kaikkia ihmisiä tai Öh, valtiollisuus, joka määrittää kaikkia kaupunkeja tai öh, naiseus, joka määrittää kaikkia naisia tai koiruus, you got the point. Öh, jossa myös me mennään siihen, että nämä tota, takertuminen tämmöisiin öh, identiteetteihin, jotka pohjimmiltaan on, on melko onttoja, öh, johtaa siihen, että me käytännössä keskitytään öh, osoittamaan tunteita ja jopa ohjaamaan toimintaa sellaisia konsepteja käsin kohti ja niistä käsin, joita, joita ei välttämättä ole olemassa. Ja tuossa transcendenssihistoriasta, niin tuota, esimerkiksi hyviä tosi tyypillisiä käsitteitä, mitä me, mitä me nähdään transsendentaali, niin siinä on esimerkiksi tietoisuus, yksilö tai niin kuin noi äsken mainitut essenssit, eli jokin. Jokin, mikä nimittää, nimittää kaikkia näitä olijoita, jotka kuuluvat tähän, tähän sarjaan. Ja ää, niin kuin tämän transcendensin ajatuksen kautta ää, länsimaalaisessa historiassa me lähdettiin alun perin rakentamaan tätä käsitystä rationaalisesta yksilöstä. Ää, me lähdettiin rakentamaan maailmankuvaa jossa tietyssä mielessä ihminen voisi irtaantua luonnosta ja irtaantua historiasta ja tietyssä mielessä rakentaa ö, vähän niin kuin täydellisen, täydelliseen ymmärrykseen perustuvan maailman. No, tämä Spinotsa lähti siitä, että itse asiassa tämä niin kuin, transcendentaalinen lähtökohta on väärin ja se on ongelmallista ja itse asiassa meidän täytyisi keskittyä immanenssiin ja immanenssilla tarkoitetaan käytännössä tämän puoleista eli jos transcendenssi oli ikään kuin tuon puoleinen niin immanentti on tämän puoleinen ja meidän täytyy ymmärtää maailma tämmöisenä voimien syy-seuraussuhteena jotka jatkuvasti elää ja vuorovaikuttaa ja muuttuu ja mukautuu tässä maailmassa, ja näitä on esimerkiksi vaikka luonnonvoimat, tarinoiden voimat, historian voimat, teknologian voimat, YMS, jonka kautta sitten todellisuus ei koostukaan enää jostain abstrakteista luokista, joilla on selkeät rajat ja Tyypillisesti myös arvohierarkiat, että tuosta, tuosta varsinkin länsimaalaiset klassiset filosofit, filosofit tykkäsivät, tuota, vaan itse asiassa me nähdään maailma tämmöisinä prosesseina ja me nähdään maailmasuhteina. No, Spinot ei me hirveän syvälle tuohon jatkuvaan niin mukautumiseen ja muutokseen, vaan silloin aika. Elegantti metafysiikka, joka lopulta palautuu tämmöiseen niin kuin, luonnon ja jumalan välisen rajanvedon olemassaolemu- olemattomuuteen, mutta me ei tarvi mennä, mennä siihen nyt tarkemmin, vaan voidaan jatkaa tota, tästä sit seuraavaan ajattelijaan, joka va- tule, vaikuttaa tässä posthumanistisessa ajattelussa tosi paljon, joka on Nietzsche, tässä tota, m- niin Mursuviiksinen, Vähän, vähän edgynoloinen tyyppi 1800-luvun puolivälin Saksasta, jolla oli kuitenkin ää, aika, aika potentteja ajatuksia, jotka tajuttiin, joiden potentiaalisuus tajuttiin oikeastaan vasta noin sata vuotta hänen kuolemansa jälkeen poissulkien se vaivaannuttava natsi saksan entourage, mutta ei siitäkään se enempää. Niin, tota, Nietzsche näki, että sen sijaan, että äh, tämä maailma olisi tämmöistä kuin rationaalisen ihmisen äh, maailman lineaarista täydellistämistä äh, yleensä imperialistisin keinoin, äh, tota, vaan enemmänkin, että maailma on tämmöistä äh, pohjimmiltaan irrationaalista, äh, niin kuin, mitä hän kutsuu voimantahdoksi jolla hän tarkoitti käytännössä sitä, että, että esimerkiksi vaikka, kun kasvi haluaa kasvaa maasta käsin kohti aurinkoa, niin tällä kasvilla on jokin voimantahto jo tähän ilmaisee, tai sitten esimerkiksi aurinko, joka käytännössä vapauttaa itsestään ylimääräistä energiaa tuodakseen, tuodakseen elämään universumin ilmaisee sillä tavalla voimantahtoa, ja sitten esimerkiksi taiteilija, joka Tekee tauluja, kirjoittaa maalaa ihan mitä tahansa, ilmaisee sitten myös sille tyypillistä voimantahtoa, jossa just mennään siihen, että, että itse asiassa sen sijaan, että maailmanhistoria historia olisikin tämmöistä ikään kuin Sääntöjen löytämistä todellisuudesta ja niiden sääntöjen ymmärtämisen kautta todellisuuden täydellistämistä, niin itse asiassa olemassaolo on pohjimmiltaan luovaa ja tavallaan jatkuvaa mutatoitumista ilman varsinaista varsinaista päämäärää, josta sitten itse lähti rakentaa tämmöistä Profetiaa ö, yli ihmisestä, joka, jonka olisi mahdollista jatkuvasti luoda arvoja ilman, että se takertuu välttämättä ö, niihin arvoihin, josta, josta se sitten löytää itsensä syntyessään, jotka on ö, osittain varmaan perusteltuja ja osittain myös melko mielettömiä, niin kuin jos te yhtään käyneet jotain historialehteä läpi tai... Selailu jotain uh, Redditin Reddit Ask Historian-lankoja, niin siellä on monia tapoja eri kulttuureista, jotka meille tuntuu absurdeilta, surrealistisilta ja paikoitelle jopa ihan barbaarisilta yksinkertaisesti, koska näillä yhteisöillä on ollut erilaisia arvoja ja normeja. Ja sitten oikeastaan niin tämä arvojen luonti uh, mun mielestä on nimenomaan tämä posthumanismin ydin loppujen lopuksi, mitä siinä yritetään, yritetään sanoa, koska just, jos me mennään tähän ilmastokriisiin, niin mehän voidaan nähdä melko helposti, että me ollaan takerruttu tiettyihin identiteetteihin ja tiettyihin arvoihin, jotka myöskin on osaltaan aiheuttaneet tätä ilmastokriisiä tosi vahvasti. Meillä on uskomukset tästä Vapaasta yksilöstä, joka tekee jatkuvasti rationaalisia valintoja ilman, että sen haluja jatkuvasti ohjailisi erilaiset kulttuurilliset ja myös kaupalliset toimijat, jolloin vapaa päätöksenteko ja vapaa toimivuus, täysin riippumaton, täysin rationaalinen ja oletuskulttuurista, joka olisi täysin objektiivinen ja ihmisestä, joka olisi täysin eri, jotenkin erillään eläimestä ja myös esimerkiksi sellaiset niin kuin, konstruktiot, tota, joihin me ollaan totuttu äh, assosioimaan erilaisia arvoja, kuten esimerkiksi vaikka tämä vähän kliseiseksi käyvä arkkityyppi valkoisesta heteromiehestä, joka syö liikaa lihaa ja käyttää isoja autoja ja käyttää paljon bensaa, äh, niin että sekin olisi jollain tavalla jotenkin semmoinen annettu arvo, jota ei Ää, olisi tarpeen ylittää missään tapauksessa. Ja sitten vielä viimeiseksi, kun mennään tota, näihin tietyissä mielessä pyhiin lehmiin yleensä ilmastokriisin ympärillä käytävissä keskustelusta, niin myös ää, kapitalismi, ää, edustuksellinen demokratia, kansallisvaltiot, kaikki nämä loppujen lopuksi sosiaaliset teknologiat – joilla on ollut jokin funktio, ja me tullaan menemään tähän teknologiakäsity- käsitteeseen syvemmin kohta, ö, vaikuttaa olevan monille sellaisia, että ne on lähestulkoon Jumalalta annettuja, ja mitään parempaa ö, ei voi olla olemassakaan. Ja juuri tämän takia ö, tässä posthumanismista, ö, arvojen luomisesta, ö, ihmisyys ihmisyyskäsitteistä, Teen. Uh, ei sinänsä hajottamisesta, se, se hajottaminen on osa sitä prosessia, vaan enemmänkin uudelleen muokkaamisesta, että niin kuin just tota, uh, se Haraway puhuu tästä siis uh, making with uh, käsitteestä suhteessa autopoiesis-käsitteeseen, uh, jolla tarkoitetaan tämmöistä self-making, itseään, itseään tekevä, itseään organisoiva Niin jos me pystytään tavallaan näiden näiden käsitteiden kautta näyttämään maailmaa vähän todellisempana kuin mitä me ollaan totuttuna, tai jos ei todellisempana, niin ainakin laajemmista perspektiiveistä, niin se myös auttaa meitä irrottautumaan näistä ongelmatekijöistä, mutta myös tarjoaa uudenlaisia mahdollisuus- ja ratkaisuhorisontteja, jotka ei ole niille identiteeteille, joihin me ollaan totuttu edes äh, niin ajattelemisen arvoisia tai jopa mahdollisia.
1: Joo, siis niin kuin, tota, mun mielestä ehkä se niin ylipäätään se, että aloittaa sen kyseenalaistamisen, on tosi tärkeää. Meillä on taipumus, ähm, niin se vähän niin kuin puhuikin tuosta, että, että äh, nähdä nämä järjestelmät, missä me ollaan sellaisina niin kuin luonnonlakeina, tota, ja se johtuu myös siitä, että sit kun olet elänyt tietynlaisessa systeemissä, esimerkiksi demokratiassa tai mitä näitä nyt onkaan, tai sukupuolibinäärissä, niin sit on hyvin vaikeaa kuvitella mitään, mitään muuta sen ulkopuolella ja lineaarisen ajan tai takia, eli sen, että me nähdään, että maailma on alkanut silleen, että on alkupiste ja sitten on päätöspiste ja sitten me eletään niin kuin tulevaisuudessa ja sit samalla niin kuin vähän niin kuin siinä päätöksessä tai mm. niin kuin päätöspisteessä ja Siinä on sit alkuräjähdys,
0: alkuräjähdys Jeesuksen syntymä ja sitten <laughs> ilmastokriisi. Ja sitten on me
1: <laughs> täällä <laughs> podcast-studiolla ja tämä on niin kuin parasta, mitä löytyy ää, niin, niin tota, ää, siis meillä on taipuvuus tehdä niin ja mä uskon, että ihmisten on tosi vaikea hyväksyä Mielestäni se on niin kuin ymmärrettävää myös et on vaikea niinku, tota, käsitellä sitä ajatusta, että aika moni juttu, jotka me niinku, kelataan olevan loogisia niinku, tai rationaalisia, on hyvin irrationaalisia. Ei tota, perustu välttämättä niinku, mihinkään sellaiseen tiettyyn, tai sellaiseen niinku, luonnollakin logiikkaan, no, että asiat on vaan tälleen, koska se on vaan se järkevä syy mm. silleen, että asiat on näin. Tota, et esimerkiksi joku äh, sukupuolivinääri voi olla sellainen juttu, että niinku, et kun se kyseenalaistaa sitä järjestelmää, niin sit samalla se kyseenalaistaa aika monen ihmisten identiteettiä, jotka on niin tota, sidoksissa siihen sukupuolivinääriin. Ähm, ja samalla sä kyseenalaistat tai ihmisen asemaa tässä yhteiskunnassa, koska jos joku järjestelmä on skeida, se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka hyötyy siitä, niin ne ei ole välttämättä ansainnut niiden asemaa sellaisella tavalla ainakaan, kun ne kelaa. Mm. Et, tota, mä veikkaan, että siinä on tota, paljon tekemistä senkin kaa, että miksi usein on vaikea lähteä kyseenalaistamaan näitä, näitä juttuja monella.
0: Joo, monilla. Ja mä ehkä... Mä tartun tuohon ajatukseen niistä tuota, esimerkiksi rationaalisista perusteista niin eri, erilaisille identiteeteille ja järjestelmille. Niin tuota, tuolla äh, kanssa tietysti mielessä posthumanistiksi laskettavalla filosofilla Bernard Stieglerilla oli äh, makee konsepti tuohon liittyen, jota hän kutsui farmakoniksi ja farmakon on on kreikankielinen sana, joka tarkoittaa samaan aikaan asiaa, joka on lääke ja myrkky ja just se, että että esimerkiksi vaikka otetaan kapitalismi, joka aikanaan on näyttäytynyt lääkkeenä maailmalle, joka haluaa laajentua, joka haluaa mennä eteenpäin, joka haluaa lisätä omaa vaurauttaan ja hyvinvointiaan ja tarjoaa sen kautta työkaluja. Mutta sitten farmakoniin kuuluu semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että jossain vaiheessa siitä lääkkeestä alkaa tulemaan myrkkyä. Ja monen on vaikea sitten nähdä myös niitä haitallisia seurauksia, mikä on jollain, jollain tietyllä Ja teknologialla täytyy nyt laajentaa sitä käsitettä, että mä en tarkoita sillä nyt mitään tietokoneita, kännyköitä, taskulaskimia, autoja, yms, mihin me ollaan kansankielessä tututtu teknologiana, vaan teknologialla mä tarkoitan käytännössä mitä tahansa asiaa, jolla tehdään jotain. Ja näitä teknologioita voi olla esimerkiksi kommunikatiiviset teknologiat, kuten just kieli, media Tämä podcast on kommunikatiivinen teknologia, sosiaalisia, kuten just esimerkiksi vaikka kapitalismi on sosiaalinen teknologia, kaupunki on sosiaalinen teknologia, psykologisia teknologioita, kuten just jälleen kerran esimerkiksi kieli, matematiikka, tietynlaiset tavat järjestää tätä, tätä maailmaa. Uh, niin kuin jos luet mitä tahansa self-help-kirjallisuutta, niin se on käytännössä pitää sisällään erilaisia psykologisia teknologioita ja sit myös energeettisiä teknologioita, kuten vaikkapa öljy, jolla me saadaan uh, moottorin liikettä, tai ruoka, jolla me saadaan uh, meidän ruumiiseen liikettä. Uh, kaikki nämä uh, on teknologioita. Kaikilla näillä me voidaan synnyttää liikettä toimijoiden kesken. Ja ja nimenomaan näissä teknologioissa täytyy ymmärtää se, että, että se hyvä paha asetelma, joka jälleen kerran, kuten varmaan just tarkka kuulija huomaa, on transcendentaali väite, että jokin on täysin hyvä tai jokin on täysin paha, niin se estää meitä näkemästä selkeästi maailmaa Syinä ja seurauksina asioiden asioiden välillä tavoilla, jotka voi olla myöskin hyvin monimutkaisia ja myös monilta osin kanssa vähän epämiellyttäviä huomata, mutta silti meidän olisi hirveän tärkeää jotenkin pystyä näkemään sitä, että kuinka nämä teknologiat, joihin me voidaan laskea muun muassa nämä identiteetit, mistä aiemmin puhutaan, että niillä on selkeitä seurauksia. Jotka sitten isossa kuvassa palvelee esimerkiksi ilmastokriisiä, mutta myös esimerkiksi ihmisten aiheuttaa pahoinvointia, ihmisille aiheuttaa epätasa-arvoa, YMS. Ja sen takia näitä näitä teknologioita on on tärkeä purkaa ja tietyssä mielessä uudelleen koodata.
1: Joo, siis mielestäni tuo farmakone... on kiinnostava konsepti ja sitten just tämä, niinku, että kun me puhutaan rationaalisuudesta, objektiivisuudesta, niin keitä ihmisiä se niinku, palvelee, että me niinku, käsitellään, että joku asia on rationaalinen. Et se, että et kapitalismi joo, on ehkä ollut niinku, sille lääke joillekin ihmisille, mutta se on aina ollut myrkkyä toisille, ähm, että tota, et kapitalismiin esimerkiksi, tota, ähm, tai siis, niinku, orjuus oli... Niinku, tai siis kapitalismi oli tosi suuri syy esimerkiksi niinku orjuudelle. Ja, tai siis tällainen niinku rahan tarve ja se, niinku, että haluaa tota enemmän massia ja haluaa enemmän statusta ja tällaisia, niin ne on, tosi niinku, ne on sellaisia asioita, jotka on aika, aika myrkyllisiä ja aika monille. Ja sitten toisille ne vaikuttaa rationaalisilta, koska ne hyötyy niistä asioista.
0: Se on totta. Toisaalta tuohon voisi kyllä väittää, että... Kapitalismi myöskin insentivisoi erilaisten tuotantoteknologioiden kehittämisen, joka sitten taas mahdollisti sen, että valtaa pitävät ei ollut enää niin kiinnostuneet orjuuden ylläpitämisestä, koska pystyttiin saavuttamaan sellaisia asioita paljon helpommia, nopeammin ja vaivattomammin kuin mihin oltiin totuttu pelkästään käyttämällä biologista teknologiaa. Mutta niin, meillä ei ole vaihtoehtoista mm, planeetahistoriaa, toi... niin me ei voida tietää sitä niin kuin vaihtoehtoista kulkua.
1: Niin, en mä tiedä, että on mulle vähän niin kuin silleen, että niin kuin, kun jengi on jotenkin silleen, tai siis usein kuuluu, niin kuin, kun valkoiset ihmiset on sillä, että no, et valkoiset ihmiset vapautti mustat ihmiset niin sille orjuudesta, joten olkaa hiljaa. Tai silleen niin että joo, mä ymmärrän tuon, mutta samalla se, tota... Asia, joka niin suuresti ajoi jotain orjuutta esimerkiksi, on se, että ollaan haluttu ihan sairaasti pääomaa, joka on suhteellisesti sen, sitä määrää, että, niin kuin, että kenelläkään ei pitäisi olla ää, sellaisia rahamääriä.
0: Hmm. Toki tässä just tullaan siihen, niin kuin, mikä on esimerkiksi keskustelussa ongelmallista, on se, että koska jälleen kerran ei ole mitään transsendenttia kapitalistista identiteettiä. Just, että just, että me voidaan nähdä, tai mitä me tyypillisesti nimitetään kapitalismiksi, on tämä tietty intensiivinen vaihe historiassa, jolloin toiminta menee selkeästi pääomanalaiseksi. Mutta sitten taas esimerkiksi vaihdantataloutta ja muassa orjuutta on esiintynyt kautta ihmiskunnan historian. Ja sen takia, sen niin tuota, sanoisi, Mutta jos itse asiassa mennään jälleen kerran tähän farmakoniin nimenomaan, että okei, vaihdantatalous joo, mutta sitten kun sä lisäät sen intensiivisyyttä, niin ajallaan sekin alkaa saavuttamaan myrkyllisiä muotoja. Jos jos jotain aasinsiltaa haluaa lähteä rakentamaan, niin on se, että... Et, et nimenomaan jos me viedä, niin jatketaan tätä teknologia-ajattelua ja ulotetaan se nimenomaan to, laajalti käsittämään esimerkiksi kokonaisia instituutioita, niin tuon tota, joka oli tämmöinen ranskalainen filosofi tossa, joka vaikutti vahvasti 60- ja 90 luvuilla niin sillä oli mielenkiintoinen näkemys koneista, että ne on tavallaan tämmöisiä informaatiovirtoja, jotka tiettyjen logiikojen kautta muokkaa maailmaa, ja näitä on just sosiaaliset, ö, poliittiset, psykologiset, energeettiset, sotilaalliset, y- YMS, että ne on tavallaan prosesseja ö, erinäköisillä inputeilla ja outputeilla, jossa sitten niin kun ihminenkin on osa näitä informaatiovirtoja, et, ö, hy- jota sitten niin kun, ö, hän jatkoi tällä tai kiteytti vielä erikseen eteenpäin niin kuin Norbert Wienerin, joka oli informaatioteoreetikko tuossa 1900-luvun puolivälissä, joka kehitti kybernetiikan teoriaa, joka käytännössä tarkoittaa niin kuin tämmöistä abstraktia järjestelmää, jossa jokin järjestelmä säilyttää semmoisen tietyn haluton, halutun muodon inputin, eli syötteen avulla, joka mahdollistaa sen, että pidetään tiettyä kursseja, poissuljetaan harhautumista. Ja tämä tota, koneet ja kybernetiikka on posthumanismissa tosi tärkeä konsepti, koska tavallaan, no me voidaan miettiä esimerkiksi ihmistä ja tätä, vapaasti valitsevaa, rationaalista ihmistä. Jos me mietitään nyt ihmistä ää, kyberneettisenä koneena, niin otetaan vaikka semmoinen esimerkki, joka on ää, kaikille tuttu syöminen. Ää, niin kun otetaan, otetaan ruumis. Ää, tälle ruumille niin kun, ää, tapahtuu elimistössä siten, että huomataan, että tulee jokin näköinen energiadippi, joka johtaa sitten... Tota, muutoksiin esimerkiksi leptiinissa ja greliineissa, jotka on tämmöisiä kylläisyyttä sääteleviä hormoneita, joka sitten johtaa nälkään, joka sitten johtaa syömiseen, joka johtaa sitten kylläisyyteen taas tulevan hormonisyötteen kautta. Ja tämä tavallaan olisi niin fine, mutta sitten jos mietitään nimenomaan sitä, että ihminen on keskellä näitä informaatiovirtauksia, niin me voidaan miettiä vaikka esimerkiksi joka tekee erinäköisiä mainoksia, jotka sitten triggeröi näitä leptiiniä ja greliiniä, aiheuttaa nälkää, joka johtaa siihen, että ihminen ostaa tätä ruoantuottajalta ruokaa, johon on laitettu kemikaaleja, jotka sitten säätelee näitä kylläisyyshormoneita tavalla, joka johtaa siihen, että ihminen syö enemmän ja tulee ostamaan myöskin tätä ruokaa jatkossakin, joka sitten vaikuttaa siihen, mikä oli alun perinkin koko homman pointti, eli tehdä voittoa mahdollisimman hyvällä katteella, jolloin just tuossa näyttäytyy tosi hyvin se, että jos ihminen ei ole tietoinen näistä mekanismeista, että mitä tapahtuu, niin häntä käytännössä viedään kuin, kuin pässiä narussa. Ja tavallaan tämä meidän on tosi tärkeä ymmärtää, just jos me puhutaan tässä, tai halutaan lähteä miettimään tätä tavallaan, ihmistä ei rationaalisena tai ei täysin rationaalisena toimijana. Meillä on rationaalisuuden kyky, mutta se on rajallinen. ja Me kuitenkin halutaan, että meillä olisi jokin toimijuus. Me halutaan luoda arvoja, jotka mahdollistavat orientoitumista ympäristöön sellaisella tavalla, jotka tyydyttää näitä luotuja arvoja. niin Ehkä just sen takia... Niin kun, äh, meidän olisi on hyvä nostaa äh, tai tavallaan niin lähteä miettimään ehkä itseämme, vaikka se tuntuisikin vähän epämiellyttävänä, niin tämmöisenä äh, yhtenä kohtana äh, aivan äh, älyttömän kompleksia informaatiovirtoja.
1: Joo, mun on niin on hyvä ajatus. Siksi on ehkä niin tosi vaikea, että Usein puhuu järjestelmästä, mm, koska silleen, jos puhuu mistä tahansa tällaisesta, en tiedä, Mä otan taas sukupuolibinäärin esiin, koska se, no se, on, se on tosi hyvä esimerkki just siitä, että niinku, et jos puhuu siitä, että no joo, et eihän niinku ole keksitty asia, niin tota, kuka tahansa voi heittää. No et katon nyt, jos sä käyt karula, niin kaikki naiset käyttää mekkoja tai järjestelmää mm. niinku, että et, et, järjestelmä ja sitten niinku, ihmiset, ne on jatkuvassa niinku vuorovaikutuksessa mm. tois, toistensa kanssa, että tota, joo, siis niinku totta kai ää, ihmiset reagoivat järjestelmään ja sitten alkaa mukautua siihen, että tota, usein, mutta se on tosi vaikeaa sit niinku käydä sitä keskustelua, koska totta kai se löydä esimerkkejä siitä, että no no, nämä asiat nyt vaan on näin, mm. että no.
0: Mm-hmm. Joo, just näin. Tuossa, tuossa mennään tosi mielenkiintoisesti siihen, että niinku, se kuulee ihan sika usein aina väitteitä, että asiat on aina ollut näin. Se on mm-hmm. to, tosi harvoin, mä niin kuin näen mitään semmoista esimerkkiä siitä, että se olisi ollut aina näin, Et yleensä puhutaan jostain maksi muutamasta vuosisadasta.
1: Joo, siis mä ennen tätä jaksoa mietin just tota, tota identiteettikysymystä ja sitä, että, niinku, että miten niinku välillä sellaiset niinku, omakin identiteetti tai jotkut asiat omassa identiteetissä, niin on semmoisia, että ne on syntynyt ihan turhasta. Mä join... Mustaa kahvia kymmenen vuotta, koska yläasteella yksi poika, johon mä olin kusessa, kahvi mustana. Sitten mä olin silleen, että, okay, että mä haluan, että tämä niin näkee, että mä oon kova jätkä ja mun pitää niin juoda kahvia Siis niin ihan, ihan hölmä juttu. Ja, siis niin tota, ja sitten voisi olla silleen, no, mutta eihän toi ole osa identiteettiä. Mutta siitä tuli osa mun identiteettiä, kun mä olin ravintolalla alalla Ja sitten kaikki aina kommentoi jotenkin silleen, että niin kuin, tuo oli joo kahvi mustana tai vaikka Ei kaikki, mutta ei jotkut kommentoi. Ja miten toiset liittyy esimerkiksi siihen, että mä oon nähnyt kahvin, kahvin niin kuin sille mustana juomisen jotenkin maskuliinisen asiana. Mm. Mä, oon ollut, mä, oon, mä oon ollut sille not like other girls. Mä en juo kahvia kerrankaan, mm. mä juon sen mustana. Niin Sitten kun alkaa miettiä sitä, niin mä sanon, että no damn. Tai sille että eihän tuossa ole mitään järkeä. Tai siis silleen, että miksi, miksi ylipäätään kahvin juominen mustana olisi sille, niin kuin mitenkään maskuliinisempi asia. Mutta mutta näissä asioissa ei vaan ole niinku välttämättä mitään järkeä.
0: Niin, tai se on, tulee semmoisen mielenkiintoisen niin kuin, äh, associatiivisen logiikan kautta, ja sit, tää hauska. Tai
1: sen järjestelmän logiikan kautta. Noin, niin,
0: joka, niin, no siis niin, joka on, on ollut alunperä, alkuperäinen driveri, mutta johon sisältyy tiettyjä associoita. Mutta tämä on hauska esimerkki, koska minulla oli hyvin samanlainen keissi. olin tota, äh, 19 just päässyt lukiossa, mä olin... Raksalla silloin tota, joku neljä-viisi kuukautta töissä, niin mä muistan sielläkin, tota, kun mä olin tykännyt juoda kahvin ää, maidolla ja sokerilla ja Tuli sanomaa. tuli sanomaa ja tuomitsia ja sitten Mä olen neidit Nimenomaan, nimenomaan tämä, ja siis se oli, se oli niin iso hyökkäys tota, maskuliinista identiteettiä kohtaan, että se jälkeen mä, Öö, tavallaan en pystynyt enää haluta öö, juoda niinku, mitään muuta kuin mustaa kahvia. Siis
1: tää, mulle tuli just toinen nopea on se, että niinku, kerran joku tota Gen Z-tyyppisana tota, jossakin TikTokissa, että nauruitkuhymiöiden käyttäminen on nolo ja sitten mä lopetin niiden käyttämisen ihan täysin, koska mm. mä <laughs> silleen, mä en halua olla se milleniaali, joka käyttää nauruitkuhymiöitä. Mm. Mut silleen just tää, että niinku, et, sit kun ja sitten kun sitä miettii, musta tuntuu, että just tämä, että, että on tosi pelottavaa alkaa miettiä sitä, niinku, että oma identiteetti alkaa pirstaloitumaan vähän niin kuin kun istuu vähän niin liian, liian pitkäksi aikaa tai sopivan määrä aikaa istaa alas ja alkaa miettiä sitä, että hmm, et, niinku, et, miksi silleen niinku, mä kelan, että asiat on näin tai miksi mä niinku, silleen, kelan, että mä oon näin tai että mun pitää tehdä näin. Se on tosi epämukava alus, mutta se on tosi hedelmällistä. Se niin oikeasti vapauttaa sinua, kun se teet sitä tarpeeksi pitkään, että oikeasti ehdottom- kyseenalaistaan. Eh-
0: eh- ehdottomasti. ehdottomasti.
1: Esimerkiksi pystyn juomaan nykyään kahvimaidon. <laughs> Mun ei tarvitse kärsiä siitä tota, moottoriöljystä.
0: Mulla kävi se ikävä juttu, mikä tapahtuu vanhenemiseen, että alkaa yleisesti vain tota pitämään kitkeristä mauista ja... Tota Ää, ei dikkaa enää makeista mauista juuri lainkaan, tota, jonka takia sitten, no, miten sanoisikin, varmaan pystyisi opettamaan itseni oman kahvinmaidolla ja sokerilla, mutta nykyään se menee, tai menee nimenomaan mustana. Tuosta just itse asiassa päästään hyvin siihen, että tota, et nimenomaan tässä nousee tosi hyvin esiin se, että tämä minuus jonain tämmöisenä koherenttina pakettina, ää, joka olisi sidottu pelkästään meidän kehoon, ei vaan vaikuta pitävän paikkaansa. Ja tuossa just niin kun, tolla, uh, John Verweekellä, joka on tämmöinen torontolainen kognitiotieteilijä, uh, jolla on ihan, ihan huikea uh, YouTube-luentosarja, jos sun löytyy 54 tuntia ylimääräisesti. niin kannatta, <tostulua> kannattaa tsiigaa semmoinen kuin Awakening from the Meaning Crisis, tota, uh, joka on... Uh, paras äh, niin kuin, katsaus äh, länsimaalaisen ajattelun kehittymiseen kognitiotieteellisestä perspektiivistä ja, tota, äh, ja sen vaiheisiin. Äh, ja siinä, jota, se nostaa esiin tämmöistä, tota, mitä kutsutaan kolmannen aallon kognitiotieteelliseksi tutkimukseksi, joka menee tämmöisellä, mun mielestä niin kuin catchillä lyhenteellä, joka on 4E, joka joka tarkoittaa sitä, että ihmisen kognitio on embodied, eli kehollinen, embedded, tavallaan sidottu siihen ympäristöön, enacted, jotain, minkä puitteissa voi toimia, ja extended, eli laajennettu, jossa just mennään siihen, että Tietoisuus, identiteetit, jopa minuus ei ole vaan tässä niin kuin lihasakin sisällä, vaan se on avaruudessa ja se on ympäristössä ja se on nimenomaan sidottu ää, näihin kaikkiin sosiaalis-psykologisiin energeettis, energeettisiin teknologioihin, joita tässä ollaan aiemmin mainittu ja lueteltu. Ää, ilman näitä teknologioita niin Ää, käytännössä tietyt toimintatavat ää, ei koskaan ikään kuin mutatoituisi ja laajenisi, vaan niitä vain toistettaisiin jossain tietyssä, ää, tietyssä paikassa, jossain jonkun tietyn, tietyn yhteisön toimesta. Ja tuossa niin mä pitkään mietin sitä, se oli hauska kokemus, ää, että mitä verveekä tarkoittaa niin kuin tällä 4E-kognitiolla. Se oli kun mä ajoin autoa ja kuuntelin sitä. 54 tuontista luetta. Ai, <täntä> ei <En>,
1: auto autoa 54 tuntia.
0: En, en sentään. <täntä> tota, sentään tota, Sitten mä hiffasin jossain vaiheessa, kun ää, mä olin niin keskittynyt siihen podcastiin ja mä, tota, mä olin mökillä, mä olin menossa silloin tota käymään kaupassa. Sitten mä tajusin siinä, että mä ajan semmoista niin useampaa tonnia painavaa konetta, jota mä teen täysin tiedostamattani. Mun hermosto on täysin laajentunut käsittelemään tätä konetta ja hienosäätämään sitä, jolloin niin tietyssä mielessä mun keho ja tämä auto on kytkeytyneet toisiinsa ja vuorovaikuttaa jatkuvasti ympäristön kanssa. Ja se oli niin kuin, että okei, tätä sä tarkoitit. Tämä on villiä. Mm. Minä olen myös auto
1: tällä hetkellä. I am car. Yes. <liluida> <törä> <törä> Joo, siis, siis tuo on ehkä niinku, uh, just tuossa heroin kirjassa oli niinku tietyl- se niinku kauneus siinä, että niinku, et miten ihmiset ja eläimet ja niinku muut eläimet elää sellaisessa niinku, uh, symbioosissa, joka on kehittynyt tietenkin niinku, kuinka monen vuoden <törä> niinku evoluutiona kaiken mun niinku kautta. Um, Isi siis sitten sain niinku jotenkin tosi paljon toivoa, kun tajusi sen, että niinku, et joo, että voi, tai siis silleen kun näki sen, tai silleen näkin niitä esimerkkejä just siitä, että miten joku muurahainen kantaa jotain siementä jonnekin, joka sitten, josta tulee joku puuja, puu. Että se on jotenkin tosi kaunista. jos ihanaa päästä siihen.
0: Joo, olisi. Ja sehän, sehän siinä on niinku tosi, tosi mielenkiintosta, että niinku näissä just posthumanistisessa filosofiassa, että siinä on tosi paljon samaa kuin esimerkiksi noissa monissa intialaisissa uskonnoissa, just buddalaisuudessa, hindulaisuudessa ja jainilaisuudessa, jossa nimenomaan ihmistä ei nähdä jonain tämmöisenä tosi erillisenä entiteettinä, vaan osana tämmöistä flowta, jossa tieto kulkee ja asiat koko ajan muuttuu ja liikkuu ja mukautuu ja nimenomaan, nimenomaan vuorovaikuttaa. Mm-hmm. Ja niin kuin... Tuossa just nimenomaan mennään siihen, että, tavallaan, että jos me ajatellaan olemassaoloa nimenomaan informaatiovirtoina ja että tämä meidän käyttämä kieli on vain yksi näistä teknologioista, niin esimerkiksi just mitä tämä, mitkä tämän implikaatiot on esimerkiksi ihmisten ja eläinten välisille suhteille, että just että esimerkiksi no, lihateollisuus, no ensinnäkin, yksi, yksi, yksi tota, ympäristölle metaanipäästöjen muodossa myrkyllisimpiä toimialoja, mutta myös toiseksi. Niin,
1: Isoeläimellekin. No ei, ei kun, no, siinä myös tuli <laughs> tulema, joo, joo, tulemassa, vielä. että
0: niin kuin, valtava eettinen kysymys, koska me nähdään, että on ihmisyys ja on eläimyys, ja ne on, niissä on joku täysin selkeä fundamentaalinen eroavaisuus. Mm. Ja jos just mennään siihen, niin kuin, tota, uh, että kuinka, äh, tai niin kuin, mä en ole varma, että kuinka paljon niinku Haraway puhui siitä, mutta ehkä toi äh, Karen Barad, joka on, tota, se on myös villityyppi, tota, äh, filosofi, kvanttifyysikko ja feministi, niin puhui siitä, että paljon, että kuinka, äh, jos me äh, hetkeksi aikaa, otettaisiin etäisyyttä siihen fiksaatioon siitä, että kuinka kommunikaatio tapahtuu, niin me itse asiassa pystyttäisiin oppimaan kommunikoimaan eläinten kanssa hyvinkin, hyvinkin syvällisesti. Ja sitä näkee tosi paljon, että vaikka monilla eläinkouluttajilla, niin varsinkin hevosalalla mun ymmärtääkseni, mm-hmm. monet sanoo, että, että se ymmärrys on tosi niin, jaettua. Tais,
1: et syntyy silleen niin kuin oma kieli. Joo, niin kuin silleen, ja silleen varmaan joku, niin kuin, tota, okay, koirat on ehkä vähän sellainen esimerkki, että ne on ollut ihmisten kaa, niin, niin pitkään ja tällä ei mut sille että jos miettii, niin kuin jos itsellä on ollut jotain niin kuin eläimi sit opii, niin kuin sen eläimen että sekin on niin kuin erillainen ja sekin silleen, viestii viestiä sulle jotain niin kuin tiettyjä asioita että silloin mm. niin kuin silleen, jotkut kissat maukuu eri tavalla kuin on nälkä esimerkiksi ja tällä sit sä opit niin kuin sen eläimen että tota Joo, sitten mun mielestä oli silleen tota toi. Ja nimenomaan mm, ei, ei
0: edes eläimenä, vaan persoonana. Persoonana, Just se näin. ei ole enää
1: eläin, se on, niinku silleen, se on niinku oma. Tai sitten se on eläin, niin. mutta se on niinku oma niinku, silleen, ja sit, tota, no, Yksi asia, mistä mä niinku silleen, sivuseikkana heitän tämän tähän, mistä toi Haraway puhuu, mikä on mun mielestä tärkeää ottaa huomioon, on tuo, ihan alussiin kirjassa että, siitä, että miten on tosi moni ihminen, jotka taistelee vaikka ilmastokriisiä vastaan, joilla niinku, jotka tekee sitä, mutta ne silti sanoo, että no mä nyt teen tätä, mitä mä teen, mutta mä tiedän, että se ei tule muuttaa mitään. Ja miten se sitten vaikuttaa siihen, että muuttuuko asiat, jos meillä on koko ajan että jos meillä on sellainen myrkkä siellä takaraivassa, joka on että no joo, että ei tämä muuta mitään. Ei tämä niinku muuta mitään. Niinku, ja sit se, se yhdistyy tosi hyvin niinku intersektionaaliseen feminismiin ja mustiin, niinku sille, mustiin naisfeministeihin. Et Angela Davis oli esimerkiksi sillä, että et sun pitää niinku jatkuvasti uskoa siihen, että sä pystyt muuttamaan radikaalisti maailman. Muuten se ei vaan onnistu. Joo. Muuten se ei onnistu.
0: Tuossa just tullaan kanssa siihen, että tota, niinku, on mielenkiintoinen tuo just, että Mikään ei muutu, koska just jos me, niin kuin mitä tässä ollaan koko ajan puhuttu, että itse asiassa nimenomaan se muutos on vakio, mm. uh, mutta se, uh, mihin ihmiset vissiin viittaa, on, että se halut, haluttua muutosta ei ole tarpeeksi. Mä oli kaverin kanssa kesällä hyvät keskustelut, tota, jossa uh, niin kuin hän nosti esiin sen, että, että elää semmos, niin kuin peruskivaa elämää, mutta ei ole... Niin kuin, riittävästi semmoista impaktia välttämättä, mutta sitten just siinä niin alettiin pohtimaan sitä, että, että ää, niin kun, kuinka ta, loppujen lopuksi myrkyllinen fiksaatio siihen nimenomaan tähän yksilöön, joka ää, aiheuttaa tie, jollain tavalla vähän väkivaltaisesti sen suunnattoman muutoksen ympäristössään i, ää, sen sijaan, että keskittyisi alkuun vaikka kehittämään semmoisen tavan olla olemassa, joka ei olisi no, ympäristölle ää, ja vaik- muille olijoille samalla tavalla harmillinen kuin sitten on, on tällä hetkellä.
1: Joo, ja se, se, se on, niin kuin, liittyy niin kuin, ihan täysin länsimaalaiseen niin individualistiseen <köhön> <köhön> ajattelutapaan. Et, niin kuin on jotenkin sellainen, se kauheat paine, että minun pitäisi yksinään muuttaa tämä koko mm. maailma, että minun pitää olla rockistara. Tota, Vaikka niin mä itse ainakin oon kokenut, että, että mä oon saanut enemmän aikaan sillä, että, että mä keskityn mun omaan yhteisöön. Mm. Että mä käyn tosi niin vaikeita keskusteluja esimerkiksi mun vanhempien kanssa jostakin rasismista tai äm, jostakin politi- tai, silleen, muista poliittisista asioista. Ja koska mä oon lähellä ja koska mä oon osa sitä yhteisöön ja kuuntelee mua helpommin myös. Ja on paljon helpompaa vaikuttaa oman yhteisön sisällä. (köhön) niin mun mielestä on oikeasti hedelmällisempää usein.
0: Joo, just näin, just näin. Mä jopa mietin tässä yksi päivä, että itse asiassa tää olemassaolo on siitä nimenomaisesta syystä tyydyttävää, että kaikki on koko ajan vähän kesken, ja että asiat on suhteellisia, mutta ne voi suhteellisestikin olla paremmin, tai ne voi olla selkeämpiä. Ja jos tossa haluaa jotain niin kuin äh, semmoisia äh, ikään kuin ankkureita käyttää, niin mulle itselleni tosi merkityksellisiä on ollut äh, Spinotsan äh, käsite niin kuin konatuksesta ja sitten tämä Nietzschen voimantahtoja, joilla äh, on tosi paljon tekemistä niin kuin keskenään. Myös, myös Nietzsche itse, itse äh, sanoi näin, Et, jossa niin konatus viittaa... Tota, tämmöiseen ö, olemassa olevan niin kuin, pyrkimykseen, itse säilymiseen ja niin sitten taas ö, Nietzschen mukaan ö, pyrkii nimenomaan omien voimien lisäämiseen ja omien voimien ilmaisuun. Ja tuossa, niin minkä takia just, ö, Nietzsche on helppoa väärin ymmärtää, niin mun mielestä se Deleussin tulkita Nietzestä on kaikista kaikkein paras, että Me tehdään virhe, jos me oletetaan, että me puhutaan tästä voimien laajentamisesta ja lisäämisestä, jos me ymmärretään se sillä tavalla, mitä me ollaan totuttu tämmöinen voimakkuus ymmärtämään. Itse asiassa tämä voimien ilmaisu ja niiden lisääminen on nimenomaan sitä, että sä pyrit pois sellaisista identiteeteistä, mitkä vähentää sun voimia, mitkä... Ja mitkä myös, niin kun, miten sanoisi, mitkä aiheuttaa aktiivista haittaa ympäristöön ja myöskin, myöskin sun elämää, Et just jos me palataan siihen tota, Wienerin kybernetiikka-ajatukseen näistä, näistä inputeista, niin mä oon ottaa semmoiseksi eettiseksi ohjenuoraksi sen, että, että tavallaan Hyvään, hyvään elämään riittää siis se, että äm, syöttää tähän systeemiin sellaisia asioita, mitkä lisää voimia, vapautta, muutosta, luovuutta, ää, eikä niin jätä ää, meitä takertumaan sellaisiin asioihin, jotka on aktiivisesti haitallisia tai vähintään toimimattomia. Tämä niin kuin, Miten sanoisin? No, just toi mitä just Tuuli mainitsi aiemmin siitä reflektoinnista, niin se on äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää. Sitten myös se, ää, miten sanoisin, että et sekä niinku tavallaan jatkuva eksperimentointi, jatkuva kokeilu, jatkuva reflektointi ää, ja, et, ja nimenomaan se, että kanssa lyö omat omat voimat yhteen yhteen, sellaisten yhteisöjen tai dölösiläisittäin koneiden kanssa, jotka sitten pystyy tuottamaan lisää tätä vapautta ja voimaa, ei pelkästään ihmisille, vaan koko luomakunnalle. Ja tuossa just ehkä, mitä itse tykkään kanssa ajatella, että nimenomaan tämän farmakonin kautta meillä on Meillä on tällä hetkellä vähän vaikea suhde teknologian kanssa, koska me ollaan huomattu toden teolla, että kuinka se vaikuttaa meihin sekä psykologisesti että myös materiaalisesti, että se esimerkiksi somen käyttö selkeästi muokkaa aivojen rakenteita. Mutta sitten just mennään siihen, että no, silloinhan se ongelma ei ole teknologia itsessään, vaan ongelma on teknologia, joka palvelee pelkästään pääoman intressejä eikä teknologia, jonka päätarkoitus on lisätä sitä vapautta ja voimaa ja luovuutta, joka meillä on.
1: Joo, siis mun mielestä toi on hyvä, toi. Siis, että, just, että kyseenalaistaa sitä, että mitä me tarkoitetaan voimalla, mitä me, me tarkoitetaan vapaudella ja miksi, me, miksi meillä on tietynlainen kuvitelma siitä, että mitä, mitä vaikka hyvä elämä on. Mm. Ja, ja usein länsimaalaisessa... Tuota mielikuvassa, niin hyvään elämään niinku just kuuluu joku bemaria, kuuluu hmm. niinku omistusasuntoja, kuuluu tietynlainen status.
0: Hmm.
1: Öm, ja mun mielestä, ennen kuin me päästään niin kuin irti siitä, että niinku me käsitetään hyvä elämä tolla tavalla, niin sit menee aika vaikeaksi aiheuttaa mitään muutosta, koska se sit vaikuttaa tietysti suoraan siihen, miten paljon ihmiset kuluttaa. Esimerkiksi, nyt mä en niin syyllistä ihmistä, mutta niinku Esimerkkinä. Sitten mulla on joku toinen ajatus. Se, että niin kuin, ähm, niin kuin mä sanoin tässä niin kuin aiemmin tämän jakson aikana, on tullut ilmi, että on tosi vaikea lähteä kyseenalaistamaan omaa identiteettiä. Niin sä sanoit se, että niin kuin, okay, et kaikki on keksitty, eli mitä vitun väliä, mitä mä teen, mutta mä itse ainakin otan sen silleen, että okay, et jos kaikki on rakennettu ja konstruktuoitu, niin sit se tarkoittaa sitä, että me voidaan oikeasti rakentaa ihan erilainen todellisuus. Mm, joo. Se on se, mitä se tarkoittaa. Joo,
0: ei mä oon ihan, ihan samoilla, samoilla linjoilla. Että tossa just mennään siihen, niin mm. että jos... Muistan, mä muistan yhtään, missä, missä teoksessa se oli, mutta siinä sanottiin tosi kauniisti se, että että se pääkysymys ei voi enää tässä ajassa olla, että mitä, minä tulen, mitä minun tulee tehdä, tota, vaan tärkeämpi kysymys on, että millaisia suhteita mä haluan rakentaa todellisuuden eri osien kanssa ja millaiseksi mä haluan tulla näiden suhteiden kautta. Ää, ja se, että siinä onkin niinku kiinnostavaa, että vaikka kaikki Jordan Peterson ja muut pelkurit tota, on sitä mieltä, että tämmöinen ajattelu tulee rapauttamaan länsimaalaisia arvoja, no totta helvetissä, mutta se myös vapauttaa mm. tilaa aivan uudenlaiselle olemassaolon muodolle, joka äh, vähintään on huomattavasti vähemmän yksinäistä, pelokasta syyllistävää
1: mm.
0: äh, niin semmoisia asioita, mihin Mihin me ollaan totuttu, jos on niin, että meidän täytyy täyttää jotkut tiettyjen identiteettien ehdot, mm-hmm. ollaksemme kelpaavia.
1: Niin, ja sit, niin, pitää, siis joku Jordan Peterson, niin se hyötyy länsimaalaisesta. Tota, mikä tää on, tai siis niin, tästä arvojärjestelmästä ja kaikkea. Et, niin, kun, tota, et siinäkin näkee sen, että se on ihminen, joka suoraan hyötyy siitä. Että, tota, et, niin, niin mm. ei kai siinä muut. <laughs>
0: ja hyötyy, ja, ja sitten toisaalta niin kuin, miten sen sanoisi, että sehän siinä onkin niin kuin, mielenkiintoista, että uh, et just tota, uh, toi niin Spinotsan näkemys siitä, että miksi vapaa tahto ei, ei oikein, vapaan tahdon puute ei ole ongelmallista piilee siinä, että uh, jos Jordan Peterson tietäisi, niin kun millaista kärsimystä fiksaatiot näihin identiteetteihin aiheuttaa hänelle, niin silloin hän ei enää haluaisi näitä identiteettejä. Ja se ei olisi niin kuin valinta sinänsä, vaan se olisi käytännössä luontainen seuraus, joka tulee sen ymmärryksen kautta, ja jonka kautta mennään siihen, että jatkuva perspektiivien laajentaminen niin pelottavaa se, kuin se onkin, se on myös vapauttavaa, koska se luo aina tilaa jollekin uudelle.
1: Jep, aina tulee jotain tilalle.
0: Jep. Se on sympoija siis. Voidaan varmaan lopettaa tähän. Kiitos tämä Tuuli, hyvä. tämä oli hyvä setti.
1: Joo, kiitos. Hei, toivottavasti jakso herätti ajatuksia. Jos jakso herätti ajatuksen lisäksi haluaa myös toimintaan, me käymään sivustolla climatemove.fi Climate Movissa pääset osaksi vaikuttamisyhteisöä ja vaikuttamaan ilmastokriisiin torjuntaan, kypijäsi ja haluesi mukaan.